0: Wow, ich liebe dein Pullover. Es sieht so schön aus. Danke, der ist neu. Aber deine Bluse erst. Also du, wirklich, du ziehst dich immer so stylisch und cool an. Wie schaffst du das nur? Wow, danke. Das hat jetzt noch niemand zu mir gesagt. Ja, kein Wunder. Beispiel 2. Du hör mal. In unserer Firma es ist es wirklich wichtig, dass wir auf unseren Umgangston achten, okay? Nicht nur untereinander, sondern vor allem mit den Kunden. Ja. Weißt du, die Sprache, das ist der Schlüssel zum Herzen der Menschen. Ja, es tut mir wirklich leid. Ja. Es war wirklich ein Ausrutscher. Ja, ja, Passiert das nicht mehr. Einfach ähm, drauf achten, bitte, okay? Ja. Was will dieses Arschloch schon wieder? Ich hasse diesen Typen. Beispiel 3. Ich liebe es, Zeit mit Gott zu verbringen, ihn zu worshipen, in seiner Gegenwart zu sein. Nichts mehr. Wirklich, du brauchst nichts mehr. In seiner Liebe zu baden. Da fühle ich mich komplett. Und das Beste daran... Die Liebe in die Welt rauszutragen, die gute Botschaft zu verkünden, das genau das ist meine große Leidenschaft. Boah, das ist richtig bewundernswert. Also irgendwie struggle ich manchmal mit dem, so die Liebe, so Nächstenliebe. Weißt äh, du, ist nicht so einfach irgendwie. Vielleicht äh, musst du dich einfach mal entscheiden. Es gibt ja nichts Besseres. Ja, aber also wenn ich jetzt ganz ehrlich mit dir teilen darf, weißt du, es ist... Einfach so meine Nachbarn und meine Freunde ich zu schau mal, lieben. Das ist schon mal. Okay. Ah, ich liebe es.
1: So vielen Dank. So, ich möchte speziell unsere Microchurch online und auch äh, hier in Zürich euch begrüßen. Äh, lasst uns doch der online und Microchurch, Microchurch uns einen Applaus geben. Das heißt alle applaudieren. So, vielen Dank, alle applaudieren. So, was für ein Sonntag. So, das Thema ist, äh, so geht man mit Heuchlerei um. Und das ist ein mega mega krasses Thema, wo ich denke, wo wir als Kirche nicht einfach die Augen zumachen dürfen können. Sagen ja, das hat mit mir nichts zu tun. Weil wenn man nicht Christen fragt, was ist das, das was sie am allermeisten stört an uns Christen, also an dir, mir, online, was auch immer, ist die erste Antwort: Ihr Christen seid alle Heuchler. Hast du auch schon mal gehört? Hast du auch schon mal gehört? Ihr predigt Wasser, aber trinkt einen guten Wein. Und ich möchte dich heute ganz, ganz ehrlich fragen, wer von euch kennt Heuchler oder Heuchlerinnen, mal ganz kurz Hand hoch? Doch, das sind viele. Wer von euch glaubt, dass du jetzt einem Heuchler sitzt, Hand nicht hoch? <lacht> und, und wenn du keinen Heuchler siehst, dann habe ich heute Morgen in meinen Spiegel geschaut und gedacht, oh mein Gott, wer ist denn das? Und ich habe gemerkt, das war ich selber. Weil Heuchelei ist ein Thema, das auch bei mir beginnt und Heuchelei ist etwas, was uns alle nervt. Ich möchte ein Beispiel bringen. In der Corona-Pandemie hat England entschieden, der Premierminister Johnson hat entschieden, alle Engländer bleiben zu Hause und es gibt keine Party. Und dann haben wir alle gesagt, ja, come on, we do it. Und der gleiche Politiker macht eine Monster-Party für seine Tochter, aber das ist ja nicht das Gleiche. Und wir denken alle, das ist Doppelmoral, das kennen wir, oder in, in der Sport, in Politik, aber auch in der Kirchenlandschaft. Die letzten Monate sind viele Pastoren, Pastorinnen, haben Challenges vor sich, weil man sagt etwas, man challenged die Church und es ist theologisch korrekt, aber hinten dran steckt ein Leben, wo manchmal anders aussieht und ich glaube, diese Dinge, ganz ehrlich, die müssen hochfliegen. Die dürfen nicht bestehen bleiben, weil das Reich Gottes basiert auf einer Ehrlichkeit. Das ist der höchste und größte Wert. Und wir müssen das beschützen, was Gott hochheilig ist, ohne mit dem Finger zu zeigen, aber zu bewusst zu sein, das ist die Visitenkarte Gottes. Wenn wir als Church Christen nicht diesen Wert verkündigen und leben, ja, Frage, wer dann? Und darum ist es für mich so ein mega wichtiges Thema und ihr könnt euch ein bisschen entspannen, weil wir ein paar Leute anschauen, wie wir reagieren können, wenn wir es bei anderen Leuten sehen. Also noch nicht gar nicht so um dich, ist okay so. Ähm, Matthäus 15, Vers 7 bis 8, da heißt es, ihr Heuchler, wie recht hat doch Jesaja, das ist ein ganz, ganz alter Mann, wenn er von euch schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Und dieses Wort Heuchelei, liebe Frauen und Männer, kommt aus dem Wort Hippokritis. Und Hippokritis war gewesen, ein Schauspieler hat eine Maske angeschaut, angezogen dann auch die Stimme tönt anders. Und er hat auf der Bühne gespielt und man hat nie sein Gesicht gesehen. Und das Wort Heuchel kommt von Hippokritus, das heißt, man spielt etwas vor, man macht sich besser, man macht sich größer, man zeigt irgendetwas, um einfach gut da zu sein. Und das ist ein Bild eigentlich aus der Schauspielkunst. Und ich möchte euch so ein paar Momente einfach so fragen, wo kann es sein, könnte es sein, dass auch in deinem Leben so Punkte gibt, wo wir vielleicht in dieses Schauspielerische hineinkommen und dieses Reich von Gott gar nicht mehr so pulsiert. Also ich möchte euch ein paar Heuchlertypen vorlesen und überleg mal für dich, nicht in Bezug zu deinem Mann, zu deiner Frau, sondern mal bei dir selbst, okay? Es gibt so der Scheinheilige, das sind Leute, die strahlen etwas aus, außen fix und innen nichts. Dann gibt es der Alleskönner, der sagt, ich habe alle Gaben von Gott bekommen, ich brauche keine Church, sondern die Church braucht mich, weil ich am the hope of the world. Denn der Glückliche, das sind die Leute, die theologisch sagen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich dir sage, es geht mir schlecht, dann geht es mir schlecht. Und die sind immer glücklich und die lachen immer, obwohl die Frauen, die Kinder sind total stinkig. Dann der Allesbesserwisser, zu dem muss ich nichts sagen, weil der Satz sagt schon alles. Die Liebe, das sind Leute, die sagen, ja, unsere Firma wurde schon zehnmal umstrukturiert und es ist so schön, wenn man was umstrukturiert, weil es ist so schön und du merkst einfach, aus lauter Liebe gibt es keine Meinung mehr. Denn der Demütige, der sagt, wenn du sagst, oh, du hast wunderbar gesungen in der Worship, sagen sie, nee, nee, das war nicht ich, das war Gott durch mich. Was war denn der Sonntag, als du Scheiße gesungen hast? War das auch Gott? Äh, nur eine Frage. Denn der Kopfnicker, das sind Leute, die sagen immer ja, Weißt du warum? Weil sie scheuen jeden Konflikt, weil Konflikt ist unglaublich mühsam. Und die sagen immer ja, 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 ja. Und eigentlich denken sie, ich hätte schon eine Meinung. Das Selbstgerechte sagt immer, es ist ja nicht meine Schuld. Ich bin ja nur ein Opfer vom System und hätte ich das System nicht und auch nicht die Leute nicht, ja ich alleine in sich würde funktionieren. Und dann kommt das starke Softie, das starke Softie, das ist der Typ, wenn der Chef sagt, kannst du nach fünf Minuten mehr arbeiten? Sagt er, nee, geht nicht, da bekomme ich Burnout. Und er kommt nach Hause und sagt, die Frau, kannst du den Müll wegtun und noch aufräumen? Er sagt, nee, geht nicht, ich habe Burnout. Und der gleiche Burnout-Typ kann dann vor dem Fernseher sitzen und dann hat er die Kraft, das Ferngerät zu nehmen und das Bier zu öffnen. Für das hat er dann wieder Kraft. Und du merkst, wenn wir über das Heuchelei sprechen, ist meine Frage, wo? Haben wir die Tendenz, auch eine Maske zu tragen? Und das ist nicht mal so bewusst, es ist nicht ganz so einfach. Jemand hat ein Zitat gesagt, jede Person, die du kennst, in der lebt noch eine zweite Person. Das ist eigentlich eine Aussage, wie echt bist du wirklich? Und Jesus mag etwas nicht, das ist diese Maske. Weil diese Maske macht deine Salbung, deine Autorität und deine Begabung nicht besser. Weil Gott baut nicht auf perfekte Gefäße, sonst hätte niemand für uns eine Chance. Das Reich Gottes in der Schwachheit wird Gott groß und nicht ich. Und wir haben eine Botschaft. Gott heilt und Gott setzt frei und Gott umarmt Menschen in der tiefsten Not. Und darum zieh diese Maske in deinem Leben ab. Ich finde es interessant, dass das Wording von Jesus ist oft so ganz interessant. Äh, manchmal sagt Jesus zum Beispiel äh, zum, zum, zum blinden Mann, zum blinden Mann, blinder Mann, was möchtest du, dass ich dir tue? Mega, Gentleman Like, oder? Oder zur Frau, die man gesteinigt hatte, sagte Jesus, hey, wenn sie dich nicht steinigen, ich steinige dich auch nicht, steh auf und geh wieder in deiner Würde. Dem Zachäus, der vom war sagte Jesus, Zachäus, komm runter. Ich möchte gerne bei dir einkehren und essen. Und ich finde es hochinteressant, dass Jesus hatte Mitleid, als die Menschen in der Not sahen. Also, komm runter, Mitleid, steh auf. Mega Gentleman Leadership, amazing new level, oder? Aber einmal ändert sich das Wording von Jesus extrem krass. Man würde sagen, noch mehr als deutsch. Und zwar in Matthäus 6, Vers 2, Deutsch ist ja direkt, Schweiz-Deutsch ist ein bisschen... Deutschland heißt zum Beispiel, Diebstahl ist verboten. In der Schweiz heißt: Diebstahl ist nicht erwünscht. Ja, das haben wir nicht gern. Wir wären mega froh, wenn du das nicht machen würdest. Das ist der Schweizer. Also Darum, wenn du es online zuschaust in Deutschland, du merkst, dass das gleiche Beispiel heißt nicht das gleiche. Aber einmal... Da sagt Jesus, weh euch. Und das Wort weh euch ist die direkte Konfrontation in der Grammatik zu sagen, das geht absolut überhaupt nicht. Das ist nicht erwünscht. Es ist noch mehr als verboten. Ein absolutes No-Go. Ihr Heuchler die den Becher und die Schüsseln außen reinigt, aber innen sind sie voll von Raub und Gier. Und Jesus sagt, das geht nicht, das kommt nicht in die Frage, würde ich nie in meinem Leben tolerieren. Du merkst, Heuchelei ist in der Bibel ein Megathema. Und über das habe ich noch selten gesprochen in der Church, weil es ist so, es kommt mir nahe und ich habe viele Beispiele von Frauen und Männern, die ich aufzählen kann. Und ich möchte den ersten Punkt benutzen, wie kann ich umgehen, wenn ich Heuchelei entdecke? Also wie gehe ich um, wenn ich in der Politik oder im Sport, in meinem Freundeskreis, in meiner Small Group, in meiner Microchurch, wie gehe ich um? Und ich glaube, es gibt so drei ganz einfache Arten, wie wir ganz konkret Heuchler umgehen können. Erstens, wir können Leute konfrontieren und Dinge wiederherstellen. Und das ist schon das erste Problem. Viele reden gerne hinter dem Rücken, wie heuchlich eine Person ist, weil sie einen schönen Rücken kann entzücken. Und wir haben so eine Kultur entwickelt, dass wir immer Orte finden, wo wir Leute sprechen können, über Menschen, die Dinge optimal falsch machen. Und es braucht Mut, liebe Freunde und Männer. Nichts zu sagen ist low. Nichts zu sagen ist lieblos. Weil nichts zu sagen bedeutet, bleib wo du bist, und bleib wo du bist, und bleib wo du bist. Ich bin so dankbar für Menschen in meinem Leben, die sagen, Leo, hör mal zu, komm mal runter, schlaf mal durch, chill the base. Und es nervt. Und doch, die gleichen Leute helfen mir, in das Potenzial hineinzukommen, das Jesus für mein Leben gesehen hat. Nimm ein Fallbeispiel. Vor vielen Jahren, das du weißt, nicht heute. Aber es war in unserer Church. Kam jemand und sagt: hast du gesehen, Pastor Leo, dass hinter dem Kirchengebäude sind Leute von der Kirche am Rauchen die Heuchler rauchen versteckt und dann nehmen sie Kaugummi rein und barfeln, dass es niemand merkt. Und meine Antwort ist folgendes: Ja, finde ich nicht gut, der gehört nicht in die Lunge, sondern auf die Straße. Und dann kommt meine Frage ganz einfach: Hast du es der Person gesagt? Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du mein Gebet für Mut? Brauchst, was brauchst du? Weil plötzlich, wenn du mir das sagst, habe ich ein Problem. Weil vorher habe ich gar nicht gewusst, dass der und der raucht heimlich und die Lunge geteert hatte. Was machst du mit dem, was du sagst, ein Problem auf mich, das ich vorher gar nicht hatte? Und meine Frage ist immer eine ganz ehrliche Frage. Ziehst du Menschen runter, auf dein Level, damit du dich nicht so schuldig fühlst für deinen Lifestyle? Magst du Leute gönnen, wenn sie mit Gott erfolgreich durch die Decke gehen? Oder findest du das mega cool, dass die Leute im Dreck baden wie Schweine und auch da bleiben? Und jemand hat gesagt, du darfst nur einen Kampf kämpfen, wo der Sieg sich auch lohnt, dass du gewonnen hast. Wie viel Mal hatte ich gewonnen in der Konversation mit meiner Frau? Aber das Siegen hatte keinen Unterschied. Nur, dass ich recht habe, ist schön für meine Seele aber bringt gar nichts. Und das ist meine allererste Frage, wenn du Menschen siehst in der Politik, auch in der Church, die für dich heucheln, ist die erste Frage mich selber, Leo, wünschst du dir, dass die Person mit Gott durch die Decke geht? Und die Antwort von uns allen ist, ja. Aber was ist mit den Personen, die dich verletzt haben? Mit deinem Ex-Mann, Ex-Frau, Ex-Chef, Ex-Pastor, Ex-Church, Ex-Land, wo du gewohnt hast, und da kommt eben eine Dimension hinein, dass wir da Menschen vergeben und uns wünschen, dass Gott genau in der Gnade Gottes die Menschen wieder gebraucht. Das ist das erste Kennzeichen. Zweitens, es ist mega, mega wichtig, dass du vorsichtig konfrontierst. Und vorsichtig bedeutet, dass du mega viel Fingerspitzengefühl bekommst. weil mal ein Beispiel. Du hast eine Kleingruppe, eine Small Group. Und es gibt einen Mann, der kommt immer als erste Person, der esst alle Chips weg, der trinkt immer alles leer. Und wenn es zu Theologie kommt, weiß er immer, wie es richtig ist. Und jeder weiß in der Gruppe, der betrügt die Frau, der Chipsfresser. Und es ist meine Frage, wie machst du das? Sagst du ihm, okay, du kannst kommen, aber keine Chips mehr für dich? Weil Heuchler dürfen keine Zweifel essen, komme nicht in Frage. Was ein Insider, die Chips in der Schweiz, hast Zweifel. Dann, dein Chef ist Christ und jede Weihnachten macht eine mega Botschaft über Gott und die Liebe und erzählt über Gott und die Welt und behandelt die Mitarbeiter wie der letzte Dreck. Und das widerspricht sich total und du denkst, okay, ich werde nie mehr ein Produkt von dir kaufen, weil Heuchler sollten nicht überleben. Und in Galater 6, Vers 1 bis 2, Heißt in der Bibel, liebe Brüder und liebe Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr vom Gottes Geist geleitet wird, wir sind vom Geist Gottes geleitet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen, seht aber zu, dass ihr dabei nicht selber zum Fall kommt. Weil die Bibel sagt, mit dem Maßstab, wo ich messe, messe Gott mich auch immer wieder. Dann sagen Leute, ja gut, in dem Fall sage ich nichts mehr. Nein, das sagt der Text nicht aus. Äh, manchmal erlebe ich das, aber natürlich jetzt auch nicht heute, vor vielen Jahren. Sie sehen alles vor vielen Jahren. Jemand kam zu mir und hat gesagt, Leo, so heiße ich ja, wir im ISF haben ein Problem, aber auch ein Problem mit dir. Sachlich. Und ich habe mit vielen darüber gesprochen und sogar meine ganze, Sm ganze Small Group, alle, alle, sind auch meiner Meinung. Und ich stehe da und denke, drei Dinge. Are you ready? Erstens, danke für den Mut. Es braucht krass Mut, liebe Frauen und Männer. dass Irgendjemand zu sagen, ich habe hohen Respekt von Menschen, die ein E-Mail schreiben, die was sagen, weil du weißt nie, wie ist die Reaktion. Hohen Respekt, wenn man irgendeinem Menschen was sagt, meine ich wirklich von Herzen. Von Herzen meine ich nicht immer. Nein, du weißt, was ich meine. Zweitens sage ich immer, du machst dein Argument nicht besser, indem du die Meinung holst, das ist schon ein bisschen Manipulation, weil du kannst auch einfach sagen, das ist meine Meinung, meine Empfindung, ich habe das, das Gefühl, dann öffnest du etwas im Leben. Und wenn man so reinfährt, weißt du, was passiert? Du drückst Menschen in eine Ecke. Und wenn du einen Hund, eine Schlange in eine Ecke drängst, auch einen Bären, weißt du, welche Fluchtmöglichkeit er hat? Nur noch nach vorne. Und da stehst du in der falschen Linie. Es kann verbal werden, es kann auch mit, mit Fäusten werden. Und du musst immer in einem Punkt auf der Augenhöhe kommunizieren. Mit Respekt und Würde. Und du musst Leuten immer den Raum geben zu sagen, ich empfinde es anders. Und das ist eine mega wichtige Kultur. Aber liebe Frauen und Männer, lasst uns Dinge sagen, konfrontieren, weil ich wäre heute nicht da, wo ich bin, ohne Feedbacks von den Frauen und Männern around the world. Es nervt im Moment, aber das ist nicht mein Problem, aber es hilft. Ich möchte mal zurückgehen zum Text, weil es gibt da über ein Wort in Galater 6, Vers 1 bis 2. Liebe Brüder und Schwestern, ist klar, das sind Brüder und Schwestern. Wenn sich eine euch für eine Empfehlung hinreißen lässt, auch klar. Jetzt kommt der Vers. Ihr sollt von Gottes Geist geleitet werden, liebevoll zurechtweisen. Und das Wort zurechtweisen heißt im Urtext oft auch ermahnen. Und das Wort ermahnen heißt im Urtext Cardatio. Und Cardatio bedeutet, dass ich perfekt etwas repariere. Das heißt, wenn ich jemanden ermahne wie ein Auto, ich repariere etwas in dir, damit es wieder wunderschön in deinem Leben aussieht. Und reparieren bedeutet nicht, dass du auf Social Media die Person konfrontierst. Auch nicht auf Twitter und Feedback. Das ist nicht die Plattform, wo du jemanden reparierst. Was viele Leute nicht verstehen, Social Media, das sind tausend von Leuten, würde bedeuten, du gehst in ein Shopping-Modus, hallo, ist Leo hier? Und Leo hat letzte Woche Wein gepreacht, äh nein, Wasser gepreacht und Wein getrunken. Habt ihr das gewusst? Wo ist der Leo? Wo ist der Walter? Liebe Frauen und Männer, Social Media machen wir Dinge, die sind nicht unter vier Augen. Es ist Around the World. Und das ist nicht der Ort, wo man jemanden konfrontiert, Gardezio wiederherstellt. Es ist immer unter vier Augen. Ein ganz einfaches Beispiel. Oh, ich habe viele Beispiele. Aber ein Beispiel. Ein Mann geht in eine Kleingruppe von unserem ISAF-Movement, nicht von unserer Church. Heute geht es nie um unsere Church. Um, und an einem Abend hat der Leiter sein, sein iPad vergessen und dann hat jemand aufgeräumt und hat nicht gewusst, ihm gehört das iPad. Gehört. Er macht das iPad auf und sieht, wem es gehört und er weiß, mit dem er verheiratet ist und sieht Liebesnachrichten an eine andere Frau, die nicht seine Frau ist. So geschieht immer Sünde, man deckt es auf, ganz blöd. Und er konfrontiert den Leiter und er streitet alles ab und sagt, aber das ist keins. Ist, ist, ist und dann konnte der Mann nicht mehr in die Gruppe gehen, hat mich angerufen und ich kenne diese Person ein bisschen von der Ferne und habe gesagt, das ist kein Problem, ich werde mit ihm sprechen und dann hatte ich ein Gespräch unter vier Augen und habe gesagt, ich, ich möchte dir einfach als ein Freund einfach dir eine Frage stellen. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und dann, und dann ist er explodiert. Wer hat das gesagt? Wer ist der Typ? Und dann habe ich gesagt, das ist gar nicht der Punkt. Das ist auch nicht der Punkt, dass du bei mir bekennen musst. Ich möchte dir nur sagen, es ist nicht mein Leben. Du kannst rumflirten, du kannst fremdgehen, it's not my stand. ist nicht meine Familie. Und wenn du fremd gehst und deine Familie gebot, sorry, es ist nicht meine Familie. Was ich mit dem sagen möchte, ich muss für mich selber schauen. Und hat alles abgestritten. Und habe gesagt, und wenn es der Fall wäre, dann such dir einen Menschen aus, wo du Vertrauen hast. Es ist nicht immer einfach, Dinge zu bekennen, weil du nie weißt, was kommt. Hat alles abgestritten. Und ich ging nach Hause und habe gedacht, ja, super cool. Hat sich rausgelehnt. Ich wollte ihn wiederherstellen, reparieren. Habe es gut gemeint. Das Wording war super gut. Und jetzt kommt der Punkt. Ich wusste, er lügt mich an. Und das hast du manchmal auch in deiner Kleingruppe. Das weißt, die, die lügt dich jetzt einfach an. Mir ist mein Tipp, Gott ist ihr Gott. Du hast immer noch Gott, der für das schaut. Und ich habe es Gott abgegeben, Gott gesagt, ich, ich habe alles gemacht in meinen Möglichkeiten. Und dann ein Jahr später kam raus, dass alles ganz genau so war, wie wir es gesagt haben. Familie kaputt, Job weg, alles weg. Und ich denke, okay. Und jetzt kam der Punkt. Auch wenn das der Fall ist. Bei Gott gibt es immer einen Neuanfang. Du kannst immer aufstehen. Nur aufstehen ist manchmal ein bisschen mühsam. Aber das funktioniert. Ich möchte Ihnen eine dritte Frage stellen. Und Jetzt lasst uns ein bisschen über uns selber sprechen. Was ist, wenn ich erkenne, dass ich ja selber ein Heuchler bin? Ich möchte einen Bibelfest bringen. Es ganz, ganz einfach. Matthäus 23, Vers 24. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Getränk oder die ganzen Kamele schluckt ihr bedingungslos hinunter. Ich liebe Jesus, der ist so extrem. Also, wenn du sagst, ich bin extrem, da ist einer ein an anderer Level. Der schluckt ganze Kamele runter. Stell dir mal vor, ich hätte schon Mühe beim ersten Bein. Aber andere wollt ihr führen, dabei seid ihr selber blind ich möchte diese Maske ganz kurz nochmal anziehen, weil ich finde sie krass. Also, wie, wie erkenne ich, dass ich ein Heuchler bin? Es ist nicht ganz einfach, das zu erkennen. Und es gibt einen Punkt, wo du dich selber spiegeln kannst, und folgendes. Das, was dich bei anderen Menschen nervt, das, was du bei anderen Menschen kritisierst, ist fast immer dein eigenes Thema. Was dich trifft, betrifft dich. Fast, fast immer. Zwei Beispiele, ich habe viele Beispiele. Ich erkenne viele Pastoren, die sind so missionarsmäßig unterwegs, die glauben so, man hat nicht viel, man darf sich auch nichts gönnen, man ist ein Vorbild und ich fahre einen BMW oder einen Ferrari, was auch immer, und die haben so eine Armutstheologie. Und das stört mich ja nicht, weil Paulus sagt, ich hatte viel, ich hatte wenig, ich hatte kalt, ich hatte warm, ich war krank, ich war gesund. Paulus spricht von dieser Spannung. Aber dann ist es interessant, dass die Leute, die das Glauben, es ist richtig, dann ein mega Problem haben mit den Menschen, die viel haben. Und ich sage immer, ja, aber wenn du doch glücklich bist, spielt das gar keine Rolle, was andere Leute haben. Du bist ja happy. Stimmt dem doch nicht. Fromm gesagt, und hinten stinkt es wie ein Schlimmes, was auch immer. Und dann die reich sind, schauen rund auf die, die arm sind und sagen, ja, siehst du, da kein Glauben, keine Vollmacht, keine Autorität. Und sage, Wieso rechtfertigst du dich für etwas, was du glaubst, ist okay? Und immer da, wo du Leute kritisierst, zeigt es auf, wo du wirklich in deinem Leben stehst. Und das ist so eine Offenbarung. Nervt dich Dinge an meinem Leben, was dich trifft, betrifft dich, das ist eine Botschaft an dich selber. Gar nicht an mich selber. Und es gibt so eine Sache, die ich euch auf das Herz legen möchte. Hab einen Menschen in deinem Leben, wo du Rechenschaft ablegst. Einen Menschen, wo du dein Leben hinlegst. Ich habe ein Experiment gemacht bei unserer Kleingruppe, Small Group. Ich bin eine Männer Small Group seit Jahren. Und dann habe ich an einem Abend gefragt, lass uns mal ein bisschen Feedback geben, mal einen Masken Masken-Test so. Ihr könnt einfach erzählen, was ihr wollt. Und dann, dann sagen wir mal übereinander, wo wir empfinden, heucheln wir. Hätte mir gewünscht, ich hätte die Frage nicht gemacht. Und dann sagt einer zu mir, du wiederholst dich in der Kleingruppe siebenmal. Wir sind doch nicht bescheuert und nicht dumm und nicht blöd. Dann habe ich gesagt, aber die Juden, die sagen, das Evangelium ist hier ein Diamant, den muss man immer wieder drehen, dann kommt ein anderes Licht ein. Ich gesagt, du kannst alles verkaufen, wie du willst. Und beginne mal etwas einmal zu sagen, sonst manipulierst du. Und seitdem sagen sie immer, zwei. Und ich denke, ich habe noch gar nicht angefangen. Und weißt du, was ich schätze? Dass ich Menschen habe, die mit Feinfühl, Respekt, diese Maske abziehen möchten. Ich möchte noch einen Bibeltext nehmen, um die Message zu schließen. Und ich habe leider meine Punkte nicht durchgebracht. Die werden alle perfekt. Apostel Kapitel 5, Vers 4 bis 5. Und ich möchte euch das vorlesen. Ähm, die erste Kirche hat alles zusammengelegt finanziell. Und hier gibt es einen Punkt, der auch krass ist. Da heißt es, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Also die Personen haben gesagt, wir haben alles gegeben und es war freiwillig. Und sie haben gelogen. Sie hatten eine Maske an. Und dann kommt ein Satz, den habe ich oft nicht verstanden. Du hast nicht nur Menschen, sondern auch Gott belogen. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Ich möchte dir heute nicht sagen, wenn du in Heuchelei lebst, wirst du tot umfallen. Aber weißt du, warum Jesus so krasse, extreme Beispiele macht? Weil Heuchelei bist du eine gespaltene Persönlichkeit. Und Spaltung ist das Mädchen vom Teufel. Er kommt, um zu töten, zu vernichten und spalten. Und Jesus sagt zu uns, gläubigen Christen, mach dich nicht besser, als du bist. Weil Gott schreibt aus krummen Zeilen noch immer gerade. Es ist immer noch der Gott, wenn ich schwach bin, ist er stark in mir. Es ist immer noch das Beste in meinem Leben ist nicht Leo, ist Jesus, der in mir wohnt, liebe Frauen und Männer. Das Beste an Kirche ist nicht ein Gebäude, ist Jesus. Und Wir haben es nicht nötig, uns zu polieren und Jesus runterzuziehen. Und Jesus sagt, ich kann eines nicht ertragen, wenn wir beginnen zu manipulieren, weil der Name von Jesus und Ehrlichkeit, wie du bist, ist die größte Album. Niemand ist perfekt, auch ich nicht. sagst so, Leo, was ist der Punkt? Und es gibt eine Sache, wenn ich euch in die Woche begleiten möchte. Erstens, du hast es nicht nötig, diese Maske zu tragen. Niemand ist perfekt. Weißt du, was du machen kannst, wenn du worshipst zu Hause, du stellst zwei Stühle hin. Zwei Stühle. Und du sagst, Teufel, setz dich hier hin, ein Stuhl ist für dich. Jesus, ein Stuhl ist für dich. Beide sind da. Und dann stehst du auf und drehst dich mit dem Rücken zum Teufel und sagst, Teufel, jetzt musst du mal sehen, wie ich in meiner nicht perfekten Art und Weise meinen Schöpfer anbete, der immer aus Tod Leben macht, aus Hoffnungslosigkeit Mut und Glauben und Teufel, ich der nicht perfekte Leo, der mein Leben nicht im Griff hat, betet diesen Gott an, der noch immer in meiner Schwäche immer noch Geschichten und Wunder verwirkt. Und Teufel, ich weiß, es ist peinlich für dich, aber I have a statement for you: auch ein schöner Rücken kann entzücken. Das ist unsere Position. Aber ich arbeite an meinen Themen. Jetzt können wir aufstehen, live, Michael Church und online. Ich möchte ein Gebet beten heute. Zwei Punkte. Ich möchte beginnen bei uns selber. Ist okay? Und die, die ja Kinder haben, die wissen, das sind die besten Coaches. Oh, meine Güte. Heiliger Geist, hier bin ich. Du hast das Wort wehe gesprochen, wehe euch. Heiliger Geist, gib mir eine Offenbarung, wo ich diese Maske in meinem Leben anhabe. Wo ich mich selber im Weg stehe und ich Dinge in meinem Leben töte. Ich Moment einfach in dieser Gegenwart Gottes zu sein, weil für mich ist der safeste Ort, der sicherste Ort ist ich und Jesus. Das ist einfach so. Weil meine Mutter hat gesagt, Leo, Gott sieht alles. Die Maske, die, ist, die bringt gar nichts. Wie in aller Welt. Und das hat mir, dieser Satz hilft mir. Einfach zu wissen, bei Jesus braucht, kann sie die Maske schon anziehen, aber bringt gar nichts. Und das ist der sicherste Ort, wo du zum allerersten Mal deine Heuchelei beim Namen nennst. Und logisch hat es einen Grund, dass man sich größer und besser macht. Und das ist auch dann auch mit etwas verbunden, wo du merkst. Und Jesus, ich ziehe diese Maske von dir ab. I'm so sorry. Wo ich deine Kraft und deiner Heilungsbegabung im Weg gestanden bin, weil Gott auch nicht durch perfekte Gefäße sein Reich. Du hast uns außerwelt im Bewusstsein, das sind deine fünf Brote und zwei Fische, du hast auch nicht mehr. Das Evangelium verbreitet sich nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil das Perfekte ist Jesus in uns. Ich sage dir, das nicht als eine Ausrede, aber manchmal überwerten wir unsere eigene Stärke. Und möchte ich auch für Mut beten, dass du mit der Weisheit Gottes Menschen konfrontierst. Und es gibt zu so viele Leute, die nicht den Mut haben, Dinge anzusprechen. Logisch haben dich alle gerne, die Schweizer haben alle gerne, weil wir sagen auch nie was. Aber wir denken es und es ist genauso schlecht. Also oft denken wir, ja, komm überall gut an, Ja, wenn man nie was sagt, haben alle dich gerne. Aber Jesus hat Menschen konfrontiert. Jesus hat Menschen geholfen, dass man sich umkehren kann. Und es ist total lieblos, nichts zu sagen. Und das ist so eine Schweizer Eigenschaft. Und in Deutschland braucht es vielleicht Weisheit, mal was nicht zu sagen. Und in Österreich weiß ich nicht. Aber ich bitte heute, und das heißt im Galater, der Geist Gottes, der euch leitet und führt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne meine geistlichen Augen, wo ich Dinge sehe. Wo ich ein Prophet und eine Prophetin bin, wie es David auch im Leben hatte. Wo wir Leute diesen Spiegel vor die Augen heben können. Und ich drücke mich nicht mehr in meiner Komfortneutralität zu sein. Es gibt keine Neutralität an dem Punkt. Sondern wir sind berufen, einander besser zu machen. Jesus Christus ähnlicher zu werden, der highest calling.